0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hypnose-Podcast. Heute geht es um Themen Unsicherheiten, Ängste bezüglich Hypnose, vielleicht auch all die Klischees und Mythen, die noch so ein bisschen rumschwirren. Und ich möchte wir auch klären, Andreas und ich, wie konkret fühlt sich denn Hypnose an? Mit was ist es vergleichbar? Was sind unsere persönlichen Erfahrungen und vielleicht auch Erfahrungen von Kunde, Klienten, wo wir konkret mitbekommen haben als Hypnosetherapeut. Ähm, also, Andreas, wie konkret oder wie kannst du dich zurück zurückerinnern, wie hat sich das für dich angefühlt, zum allerersten Mal in der Hypnose zu sein? Wie kannst du dich zurück zurückerinnern?
1: Ja, das allererste Mal in der Hypnose bin ich bewusst wirklich bei der Ausbildung gewesen, als ich die Hypnose-Schule gemacht habe, oder die Ausbildung. Und ich habe auch nicht genau gewusst, wie eine Hypnose sich anfühlen tut. Aber es fühlt sich ganz normal, entspannt an. Wie, ob ich vor dem Fernsehen entspannt bin, oder entspannt Musik ich hören, oder einfach die mich entspannen tun, in einem bequemen Sessel oder im Bett oder wie auch immer. Es ist so ein Säusler im Kopf, wo du einfach ein bisschen weg bist, eine träumerische Welt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass der Hypnosetherapeut mich auch anleiten tut mit Fragen, mit dem, was ich einfach auflesen mhm.
0: So, also ich da gerne mal ein bisschen noch erzählen wie ich es nicht habe. also ich kann mich auch vor allem erinnern ähm, dass einfach der Körper wird so wie nicht mehr so wichtig finde ich es ist so als Gesicht nehme ich recht intensiv vor so an sich aber wie der Rest vom Körper ist schon noch da also ich kann schon bewegen mini Beine und mini Arme, wenn ich möchte aber ähm, es ist wie so alles so ein bisschen
1: ja.
0: ja und es ist so ein bisschen wie weiter weg zu sein, so. ja. Und auch grüsch und was so ein bisschen rundherum ist, wird so sehr unwichtig, finde ich. Und es ist eigentlich schon die Stimme vom Therapeuten oder was, man dich auch immer begleitet rundherum, ja. ähm, ist schon da. Und ich merke dann auch, wie manchmal, dass ich dann gar nicht so richtig Bock hatte, <lacht> um darauf zu hören, wenn ich ähm, recht entspannt bin. Ähm, ja es ist einfach alles so von von außen gut alles so ein bisschen mir nach innen oder hast du das auch ein so erlaubt.
1: ja und vor allem wie du so gesagt hast also der Körper reagiert natürlich extrem entspannt
0: mhm. äh,
1: was ich ganz extrem immer merke bei mir sind die Augen wo extrem wie flattern mhm. und wie du auch schon gesagt hast, dass ich so, oder einfach so gar nicht wahrnehme, wo mich vielleicht vornehmen oder würde stören. Es ist effektiv alles so weit weg, interessiert mich mhm. eigentlich gar nichts anderes, außer gerade das Thema, wo wir jetzt gerade drin sind.
0: Mhm. Mhm. Ja. Was ich auch immer erlebt, so ziemlich am Anfang, wenn es losgeht, dass es so wie ein Gefühl gibt von einem Sog bei den Augen, finde ich. Ich habe das Gefühl, zieht mich irgendwie so ein bisschen. ich weiß nicht sagen, ob es gegen runter ist, <lacht> ähm, aber so ein bisschen wie in Tiefe. Und, ähm, okay. Es gibt so wie manchmal so ein bisschen wie Wellen und so ein bisschen wie Schwellen, genau. So ein bisschen wie Schwellen, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, wo es jetzt ist, noch ein bisschen tiefer und noch ein bisschen entspannter und noch ein bisschen mehr loslo Und das ist wirklich ein Zustand mit dem Überspringen von den Schwellen, wo ich finde, wo ich jetzt bei anderen Sachen von Meditationen oder autogenes Training oder so nicht erlebt hat. Das ist so, finde ich, der Unterschied zu Hypnose. Das ist einfach wie noch ein bisschen tiefer und noch ein bisschen entspannter geht.
1: Ja. Und es ist natürlich auch wichtig, dass dir der Hypnosentherapeut oder der Therapeutin dich auch anleiten tut. Mit jeder Zahl gehe ich tiefer und tiefer und darfst du dir erlauben, tiefer zu gehen. Und das kannst du auch dann wirklich nutzen, indem dass du deine Entspannung noch viel mehr, äh, mehr verdoppeln kannst oder eben tiefer darfst mhm. gar, Da merke ich effektiv auch, dass ich teilweise so... Ja, also ist es ist manchmal wirklich unterschiedlich, manchmal, wie ich wie schwerer in Sessel drückt oder manchmal auch irgendwie so also, also leichter, so also schwebend, je nach äh, Situation. Es also ist wirklich nicht zu sagen, dass es jetzt einfach immer gleich ist.
0: Ja. Ge genau, und ich finde auch in der Sitzung, innerhalb von der Sitzung kann es sehr unterschiedlich sein, dass du mal vielleicht mehr im Bewusstseinszustand nach oben driftest ja. und dann bist du vielleicht mal ganz tief weg, so dass das vielleicht äh, <lacht> ja fast so abgespaceder Zustand ist. Ja, genau.
1: Das, das kann ja, natürlich ja. auch
0: sehr, sehr sehr wechseln, genau. Ja. Was würdest du denn zu so sagen, mit was würdest du das so ein bisschen Eher vergleichen. So jetzt Im Alltag sind wir immer wieder mal in Hypnose. Das heißt, es ist ein sehr, sehr natürlicher Zustand, wo man wir eigentlich extrem gut kennen. Gibt es vielleicht so vergleichbare Momente im Alltag, wo du kannst sagen, so fühlt es sich auch an, in Hypnose zu sein?
1: Ja, ich tue das als auch sehr gerne. Das Beispiel nehmen zum Beispiel, ihr könnt das, wenn ich am Auto fahren bin, stundenlang oder Halbstunde einfach das Gleiche fahren auf der Autobahn. Man ist voll konzentriert am Autofahren. Auf der Autobahn, wo man vielleicht Lastwagen überholen, Auto, man Blinken, Bremsen, alles normal. Aber jeder hat das erlebt, auch schon erlebt, dass man einfach in Gedanken völlig woanders ist. Und mhm. plötzlich fragt man sich, mein Gott, wie bin ich da gekommen? Mhm. Das ist so ein typisches Beispiel, wo ich... Immer wieder sagt, oh, ja, genau, das habe ich auch schon erlebt. Mhm. Oder was auch neu ist, wenn man zum Beispiel im Garten, im Garten geht, und geht, und einfach äh, eine Stunde lang jetten tut und in Gedanken völlig weg ist.
0: Mhm.
1: Und ist man fertig, hat man fertig gejettet. Also,
0: mhm.
1: Das ist eine monotone Arbeit, wo man einfach Zeit hat, um. Mhm. So ist das eigentlich.
0: Ja, also ich finde, vor allem Gut vergleichbar, wenn, wenn man am Morgen aufwachen kann, ohne, ohne ohne Wecker und so. Ohne Kinder, die einem gerade äh, die Decke wegzerren. Ähm, dann gibt es ja so einen Zustand, wo man wieder bewusst ist, aber der Körper ist noch extrem entspannt. Und ich finde schon der Zustand sehr vergleichbar mit dem hypnotischen, oder dass es das auch ein hypnotischer Zustand ist.
1: Oder was ich auch noch gut finde, wo man auch immer wieder sagen kann, wenn man zum Beispiel eben am Abend ins Bett geht, kurz vor dem Einlaufen, und ihr habt das sicher auch schon erlebt, so eine Zuckung von mm -hmm. einem Muskelreaktionsbein oder die Hand so reagiert. Also das sind also die typischen Symptome von einer Hypnose, kurz vor dem Einlaufen oder wie du gesagt hast, vor dem, am Morgen zum verwachen.
0: Mm -hmm. Das ist die wie hast du das schon so erlebt als Therapeut? Ähm, hast du das Gefühl, die meisten Leute gehen sehr einfach in Hypnose? Oder äh, gibt es solche, die, die gar nicht wollen? Was hast du so ein bisschen erlebt als Therapeut?
1: Da gibt es auch also sehr die, äh, verschiedene Unterschiede. Also von Leuten, die sehr schnell gehen, das sind auch solche, die wirklich wollen und vollkommen irgendwie bereit äh, sind bereit sind und sie wollen auch und vielleicht schon viel gelesen haben von Hypnose oder vielleicht schon mal gesehen sind in der Hypnose.
0: Mhm.
1: Die sind wirklich ganz einfach und die sind auch sehr schnell, teilweise schon mal in Minuten oder noch kleiner sind die weg. Da gibt es auch Sättige, die wirklich sich sehr, sehr schwer tun, in dem, dass wir meinen, es muss denn etwas passieren wie weißt du, so ein Schalter, so, jetzt muss doch etwas kommen, so, quasi, sie hocken auf dem Stuhl und meine, jetzt muss etwas kommen. Mhm. Also es muss wie äh, ein Klapp <lacht> Ja, es ja,
0: muss irgendwie ein umgelegt sein. Ja,
1: ein und es ist effektiv nicht so, es ist wie Aber man wird entspannt mhm. automatisch und durch entspannt
0: sein, gehst du auch in den Zustand von der Hypnose. Mhm. Und ich glaube, das, über das Überraschende ist, denke ich, immer, ah, es ist ja so ein mega bekannter Zustand. Das, das kennen ja mega gut. Und ja. nicht, dass es das irgendetwas äh, mega abgespaced ist. Also ja. ich habe schon erlebt die Leute halt die Erfahrung haben mit Drogen, dass sie dann das Gefühl haben, dass irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, was für Sternle und alles so gesehen haben. und sind dann fast wie überrascht, wie, wie harmlos und natürlich sich das anfühlt. Und sehr angenehm. Ja,
1: also auch immer natürlich ist, viele meinen natürlich Hypnose muss ich speziell anfühlen, weil man könnte sie gar nicht richtig. Man könnte das vielfach von Hollywood, von den Filmen raus. quasi. Shows. Show Hypnose und wenn der Therapeut quasi da ist und schlaf sei das mit den Fingern und schlaf oder die die zusammen oder was auch. Ja, oder dann okay das ist absolut machbar, aber viele haben einfach das Bild im Kopf und meinen, es muss genau so sein. Mhm. Da ist schon als Vorsprach sehr, sehr wichtig, dass man den Klienten auch halt wirklich gut vorbereitet und dass, er, dass man auch wirklich gut tut, wie sich die Phronosen anfühlen. Was sind die Reaktionen vom Körper? Ich möchte noch gerne
0: ein bisschen mehr auf Beispiel vielleicht eingehen, dass die Leute sich das vielleicht konkreter vorstellen können. Also was ich auch noch mega schön finde beim Lesen, wenn man ein Buch liest, dass die Bilder entstehen. Also bei mir ist das einmal so, es müssen nicht unbedingt Bilder sein, aber einfach so voll in dieser Geschichte drin sein, auch die Emotionen spüren ähm, und sich so wie die eigene Fantasiewelt so aufzubauen. Also ich finde, Lesen ist auch ein super, super Beispiel. Und was ich natürlich auch sehr gut kenne, ist von sportlichen Seiten. Also bei mir passiert das regelmäßig, wenn ich jetzt am Joggen bin, so nach zwei, also 20 Minuten, eine halbe Stunde, komme ich so wie in einen Zustand hinein, wo das Gefühl habe, boah, so könnte ich ewig machen. Es ist einfach super, das ist ein cooles Gefühl. Und das ist das sogenannte «Flow» oder, oder «Runner's High», was das so ein bisschen als Zustand beschrieben wird. Und das ist definitiv auch ein hypnotischer Zustand. Oder? Das ist so, es, es geht alles wie irgendwie auf, es fließt, es stimmt völlig überein. Oder? Absolut.
1: Ich glaube natürlich, vor dem Fernsehen, wenn du schöne Dokumentationen siehst, tust du über das Reisen. <lacht> 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 Dann kannst ich du abdriften. <lacht> ja, wer ist ja wirklich da und man ist auf dem Sofa oder auf dem Stuhl und man ist in voll und ganz in dem Land quasi versetzt und wie man schon dort selber ist und das ist einfach ein ein Zustand ein hypnotischer Zustand
0: Ja und wenn dann noch Emotionen dabei sind ja, das das, ja. das, 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 ähm, halt, das Hirn weiss ja eigentlich du bist daheim auf dem Sofa und ja. schaust das aber trotzdem ja. sind Emotionen da ganz genau also das ist ja super spannend, dass das äh, so äh, verknüpfbar ist. Ja.
1: Mhm. Und so viele Leute brüllen vor dem Fernsehen oder mit den mhm. Emotionen, geworden ist. Mhm. Das ist
0: natürlich
1: verknüpft mhm. mit dem Unterbewusstsein.
0: Genau. Und dann möchte ich noch ja. mega gerne auf einen Zustand darauf eingehen, wo wir Ultra-Height nennen. Kannst du mir ganz kurz beschreiben, wie du das deine Leuten auch beschreibst, was das ist? Zustand?
1: Also, Ultraheilt ist wirklich eine sehr schöne Technik, die man dann anwenden in der Hypnose. Anwenden. Und ich finde, es ist eine wunderbare Methode, die man anwenden kann, indem man wenig Wort braucht. Also, der Klient braucht wenig Wort, die wo er muss sagen muss. Er kann sehr viel selber mit sich lösen. Ausmachen, genau. Also in der tiefen Entspannung, in der Hypnose, geht man eigentlich noch tiefer und dann tut man natürlich auch das sagen, also Therapeut, dass quasi wie er aus dem Körper darf kommen und wie er sich dann von oben selber sieht und wie weiter, weiter hoch in eine höhere Sphäre darf auch sich begehen.
0: Genau, vielleicht ist das ein bisschen schwierig vorstellbar, aber wenn man dann selber in, der, in dem Moment ist, ist, das, finde ich ganz einfach. Also, dass man wie ja. trennt, Körper und geistig mentali Anteil, dass der geistig-mentale Anteil wie so nach oben geht. Und ähm, ich, ich habe das unglaublich intensiv erlebt, als ich das zum ersten Mal äh, erlebt habe. Also, es war interessant, sich einmal so wie vorgenommen, habe, ein Thema anzuschauen und ich bin so wie dann nachher dort oben und zack vor einer Sekunde auf die andere hat es irgendwie gewechselt ja. es ist so wie was ist momentan wirklich ähm, das was im Vordergrund ist wo das Unterbewusstsein irgendwie beschäftigt was ist jetzt so momentan sehr sehr aktuell und dann äh, ist wie das das Vorderste gewesen. und ich habe das Gefühl es sind wirklich unglaubliche Bilder Gefühle auch entstanden wo mir sehr cool haben, zum die damalige Zeit auch so ein bisschen mehr zu verstehen und zu verarbeiten können. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich etwas sehr, sehr Heilsames, wo wie Andreas gesagt hat, nicht viel Wort braucht. Also der Klient, der Kunde kann das ziemlich mit sich selber ausmachen, selbstverständlich vom Therapeuten Unterstützung bekommen, falls sie oder er das braucht. Aber sonst ähm, ist das wirklich ein sehr heilsamer, friedvoller, wirklich intensiver Moment, wo es sein kann das Ultra-Height ja, und wenn Spannend. Man
1: merkt auch der Klient, wie er sich das wirklich entspannen kann und wie er sich lösen tut und vor allem, wenn er sich lösen tut vom Körper, wie er den Körper, also Körper sogar auch arbeitet, indem er aufrichtet. Wenn er stunden mhm. ist und dann kommt es so auf mhm. Es ist unglaublich auch die Reaktionen vom Körper anzuschauen, vielleicht das Lächeln da ist und einfach das gelöst und man merkt auch wie der Klient auch die Ruhe die mhm. Entspannung geniessen tut und vor allem auch die Augen
0: nach man oben merkt,
1: schauen. es, es schafft enorm in sich hin, die Lösungen kommen wie du das schon schön gesagt hast sie kommen einfach auf eine Sekunde auf die andere und der Friede und die Erholung einfach das Spontane das ist schon etwas Spezielles mhm. wo man in dieser Methode das Ultraheil könnt immer und immer wieder erleben. Also ich tue es auch sehr gerne in meiner Praxis.
0: Mhm. Super, ja. genau. Das ist sicher jetzt noch ein spezieller Zustand, ein hypnotischer Zustand. Mhm. Gehen wir mal ein bisschen weiter ähm, zu Angst und Unsicherheiten. Mhm. Was meinst du, was sind so die gängigsten Ängste und Unsicherheiten, wenn jemand zu dir kommt?
1: Ja, man merkt ja schon sehr schnell, Reaktionen, die eng ob rum sind. Aber viel kommt, kann ich stecken bleiben in der Hypnose. Mhm. Komme ich überhaupt bei der Retour? Oder was ist, wenn ich nicht mehr Retour komme? Aus dem Zustand raus? Mhm. Das ist wirklich auch immer wieder ein Thema, das ganz am Anfang so gefragt wird, schlafe ich, wache oh. ich denn eh wieder? Komme ich aus dem Zustand raus? Mhm.
0: Genau, und auch irgendwie plappere ich irgendetwas aus, was ich eigentlich gar ja. nicht will. <lacht> Oder ähm, ich komme in die Hypnose, es macht Deck, ich bin weg und komme dann irgendwann wieder und habe keine Ahnung, was passiert ist. Denke ich das ist auch noch recht gang und gäbe.
1: Ja, das ist natürlich sehr wichtig, dass man da eben.
0: Mhm. Und andere. Ich
1: finde in dem, dass man einfach den Finger schnippt und dann tut dann nicht mehr rauchen oder Dings sind ver verschwunden oder.
0: Mhm.
1: Spinnenphobie ist dann weg. Also, also da du hast auch Arbeit um. Also.
0: definitiv. Ja. Und dann genau. was auch eine riese, riese große Angst ist, was die Leute haben ist, wenn sie jetzt zum Beispiel wissen, sie haben irgendein Trauma erlebt, irgendetwas Unangenehmes in der Kindheit, das ist ihnen bewusst. Das wissen sie noch. Und sie wissen auch, dass es etwas sehr Intensives und Unangenehmes ist, dass sie wie Angst haben, dass sie wieder dort ankommen und das stundenlang durchmachen müssen. Ich denke, das ist auch. Oder dass sie wie nicht bereit sind, auch das nochmal zu fühlen: den Schmerz oder die unangenehme Gefühle, die sie dort damals haben.
1: Ja, aber im Prinzip ist das noch eigentlich wichtig, dass man wirklich mal gezielt auch analoge tut. Spüren tut. Was wird denn die Angst wir wirklich sagen? Wir Menschen tendieren ja immer, dass die Angst etwas Böses ist. Aber im Prinzip ist, was die Angst in mir nur etwas sagen, hey, der Körper wird mir etwas sagen, das Unterbewusstsein. Ja? Irgendetwas stimmt nicht und wir tun das wie als bös betiteln. Mhm. Aber im Prinzip ist das etwas Positives und wenn man wirklich mal ganz genau gezielt an eine Angst schaut, auch Gefühl auch in der Fragen tut und das kann man sehr gut in der Hypnose, in dem, man das auch mal gespürt tut, mit dem Kreisen tut, und das Gefühl, mhm. Angst, dass man plötzlich die Angst auch anders anschauen tut, Verstehen tut. Da kommt natürlich dann auch wieder die die Kindsarbeit, also wie das kleine Kind und der Erwachsene, wo man da wirklich therapeutisch tut, dann schaffen, dass das kleine Kind quasi, wo das trotzdem erlebt hat, mhm. versteht tut. Und das ist schon eine wichtige, in dass man es wirklich analog tut und vielleicht noch ein bisschen Leben tut.
0: Ja, aber ich denke, wichtig ist auch zu erklären, dass man nicht stundenlang in diesen unangenehmen Gefühl muss sein, sondern man kann einfach wieder zurück zu dem Moment, vielleicht kurz was nochmal fühlen. Und da gibt es halt mega coole Techniken, die du schon mit der inneren Kinderarbeit, hast, um das wirklich zu verarbeiten. Also ich denke, das Allerschlimmste, was man machen könnte, ist einfach zurück zu dem Trauma, das zu spüren und dann wieder aus der Hypnose kommen. Also ich meine, das... <lacht> genau, das war so ein ziemliches ja, aber wichtig ist, ich denke auch, was ich schon selber auch erlebt habe, ist, dass ich denke, das Unterbewusstsein zeigt auch wirklich nur Sachen, wo die Person momentan wirklich auch bereit ist zum Anschauen und Verarbeiten. Mhm. Das habe ich vielleicht auch persönlich schon so erlebt.
1: Das ist sehr wichtig. Und natürlich auch im Vorgespräch natürlich auch schon wichtig, dass man auch das erwähnen tut, dass der Unterbewusstsein wirklich der Chef ist. Mhm. und das auch bringen durch, wo ich belastet.
0: Genau, und wir haben ja in unserem Unterbewusstsein <lacht> auch den die Selbstschutz, ja. wo ganz sicher immer auch aktiv ist, also nochmal zurück zu den Keimnis zu und stecken und so weiter. Also unser Selbstschutz, der ist installiert im Unterbewusstsein und der ist immer aktiv und unterstützt uns. Das heißt wenn irgendetwas ist, wenn es zum Beispiel der Therapeut sagt, mach mal äh, das Fenster auf und komm aus dem Fenster raus, dann äh, ist der Selbstschutz immer aktiviert und sagt, nein, wieso, das ist doch gefährlich. <lacht> oder wenn jetzt zum Beispiel das Feuer abgeht oder so, dann äh, sind wir in ein paar Sekunden aus der Hypnose raus und zack, abrennen. Also der Selbstschutz ist immer da. Also einfach rein gefahren rundherum, denke ich. Aber auch wenn jetzt irgendetwas ist, wo wo es nur schwierig ist zum Verarbeiten, irgendwelche Gefühle oder so, denke ich, ist der Selbstschutz auch immer da und aktiviert und, und ähm, schaut auch, dass wirklich halt Sachen da sind, wo man für den Moment wirklich kann anschauen und verarbeiten kann, denke ich, ist ganz wichtig.
1: Ja, wichtig ist vielleicht auch zu wissen, dass der auch schon jetzt wirklich dreimal intensiver, wachsamer ist als im bewussten Zustand. Ja. Also man
0: sieht man
1: selber, man ist in der Hypnose wirklich voll wachsam, also der Selbstschutz ist wachsam und man muss also wirklich keine Angst haben, dass man da etwas aufnehmen tut, was ich nicht will.
0: Genau. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte ja auch nochmal betonen, aber es ist nicht irgendein Zustand, wo pack, man irgendwie weg ist und, <lacht> und nach drei Stunden kommt man wieder, sondern es ist voll da, auch dreimal so intensiv nicht mehr im Bewusstsein war, wegen dem ist es ja auch so ein mega cooler Zustand zum Lernen ja. und ähm, Stecken bleiben, das habe ich noch nie erlebt. Weiß ich, wie es bei dir ist? <lacht> Nein, ich habe
1: es noch nie erlebt. Nicht?
0: Immer, immer <lacht> so nehmen wir alle wieder hoch oder alle halt eingeschlafen. Ich meine, irgendwann, ja. irgendwann wird sich auch bloß oder der Hunger oder so bemerkbar machen und dann äh, gesehen, ist also es schon oder wieder das. das genau, ja. genau. Eben kein das haben wir schon gesagt. Eben, da ist der Selbstschutz ja auch ganz sich aktiviert, Kontrolle verlieren. Was meinst du?
1: Du verlierst Kontrolle nicht, das ist ja wieder der Selbstschutz. Es ist eigentlich alles mit dem Selbstschutz, der äh, mit uns verknüpft ist. Mhm. Und du verlierst effektiv keine Kontrolle. Und du machst nichts gegen die Wille. Mhm. Du, du kannst die Kontrolle nicht verlieren. Du bist genau.
0: Auch wenn der Therapeut sagt, ähm, gackere mal wie ein Sohn, oder also, du bist jetzt ein Sohn und gackere mal, <lacht> wenn das für dich stimmt, Klar, kannst du gackern, wenn du möchtest. <lacht> aber wenn es für dich nicht stimmt, dann kannst du die Suggestionen. Ich ich genau, <lacht> genau, kannst du ablehnen. Nicht. Definitiv.
1: Und wir können natürlich das auch aus, des, aus der Schauhypnose. Ich meine, schau mal die Schauhypnose an. Das sind ja 200-300 Leute, die, die da zuschauen. Und da wird er sie Namen ja auch nicht verlieren. Dann ist er okay, er ist die hypnose, aber dann tut er einfach mal gackern, oder?
0: Ja, Aber man er muss ja, nicht. Er muss, er muss nicht. Aber man muss ja zu sagen, nicht, meine, die, nein, die, die ausgewählt werden, die sind wahrscheinlich ein bisschen. Die sind Medie ja. Absolut. Und mediegeil wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Dann wichtig ja. finde ich auch noch, so, was noch so wie Vorurteile gibt oder so wie klare Bilder, dass wenn man in Hypnose ist, dass man wie. Ganz klare Bilder sehen muss, sonst ist man nicht in Hypnose. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Bei
1: das ist auch vielfach so, dass die Leute meinen, sie müssen jetzt einen ganzen Film sehen. Also, sie gehen jetzt in die Hypnose und sie meinen dann, es gibt einen ganzen Film jetzt vor sich oder Bilder. Und das ist also effektiv nicht so. Es gibt Leute, die senden Bilder. Es gibt Leute, die sowie also sowie wie Film-Ausschnitt, aber es gibt auch Leute, die senden keine Bilder. Mhm.
0: Es
1: gibt auch eine Körperwahrnehmung, was halt, die äh, sich plötzlich ein Muskel sich verkrampfen tut. Also ich bin jetzt auch ein, ich sehe keine Bilder oder sehr sehr wenig Bilder. Ich, ich, ich merke Körperreaktionen und das ist natürlich auch wieder Kunst vom Therapeut, dass er dementsprechend kann vorgehen und auch wenn er kein Bild kommt bei einem Klienten, ja, was spürst du denn? Spürst du eine Empfindung am Körper?
0: Mhm. Oder hörst du irgendetwas
1: irgendetwas vielleicht? Oder hörst du irgendetwas, genau. Also gezielt auch als Therapeut fragen tust, was ist denn Wahrnehmung? Und vor allem ist es wirklich wichtig, dass die kleinsten, kleinsten Wahrnehmungen wichtig sind. Mhm. Und das ist natürlich auch immer wieder. Der erste Gedanke ist sowieso immer der Richtige. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, vielleicht auch von meiner Seite am Anfang, habe ich immer gemeint, kann, ja, das ist doch nicht so wichtig. Ja, das mhm. ist doch blöd. Ich darf doch das nicht sagen. Mhm. Das der Bewusstsein fast wieder ein bisschen einschalten tut. Aber mhm. nein, genau das ist das Wichtigste. Der erste Gedanke ist eigentlich das Gedanke, Gefühl, das Bild. Das Erste, ja, ist... Für mich einfach das
0: Wichtigste. Und ich finde, es hat auch recht, noch mit Mut zu tun, da können ja. dazu zu stehen. Also ich sage das ja. meinen Leuten auch immer, ähm, das, was ihr wirklich wahrnehmt, auch wenn es nur ein ganz kleines Gefühl ist, oder irgendeine Empfindung, irgendetwas, Vertrauen darauf, Habe den Mut, wirklich dem Beachtung zu schenken, vielleicht bewusst dem wahr, also wahrzunehmen und äh, vielleicht auch mal zu erklären, was genau wahrnimmst. Aber ich finde, das braucht am Anfang ein Gewöhnungszeit, und aber auch Mut. Weil wir meistens eher Profis sind, im ah, was, nein, das nehme ich gar nicht wahr. Das sind komische Gefühle, das ist nicht richtig fassbar. oder so. Ja. Und dass das, das halt in Hypnose ist ja sehr ausschlaggebend und, und wichtig ist. Aber ich denke mal, wichtig ist auch, dass, es, dass man sich nicht irgendwie fest Druck macht mit dem, man muss jetzt das wohnen. man muss jetzt das sehen. Oder so, sondern einfach mal ehrlich sein mit sich selber, sich Zeit nehmen, Ruhe zu geben, und dann ähm, das, wo den Kunden Beachtung schenken.
1: Ja, du hast das Ganze etwas Wichtiges gesagt, Fabian. Zeit gelassen. Ich finde das auch sehr wichtig, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass man einfach auch dem Klienten Zeit geben muss. Oder darf. Weil er muss jetzt selber auch mit dieser Situation klarkommen und wo spüren. hey, gespüre ich überhaupt etwas im Körper, was komisch ist? Oder Dominieren tut, was jetzt gerade wichtig ist.
0: Mhm. Und
1: da ist auch sehr wichtig, dass der Therapeut sich sehr, sehr sich Zeit nimmt tut. und auch mit gezielten Fragen immer wieder Fragen tut.
0: Genau, weil wir Menschen sind natürlich sehr unterschiedlich. Also gewisse sind visuelle Typen, mehr Bilder sind, mehr auditiv mit den Ohren oder mit dem Gefühl, sehr selten Geschmack oder Geruch oder so, das geht natürlich auch, aber eher selten. Und wegen dem ist wichtig, sicher sich Zeit nehmen und vielleicht mal ihn spüren, was sie oder er wahrnimmt. Was meinst du, Andreas? Was ist denn wichtig für einen Kunden, für einen Klient, dass sie oder er nicht so die Ängste und Unsicherheiten hat? Und dann wirklich ganz gechillt und locker in die Hypnose. Gehen kann?
1: <lacht> ich finde das. Eine ganz spannende Frage und es gehört wirklich ein ganz großer Teil zu der Hypnose-Therapie. Vorgespräch Und das Vorspräch fährt bei mir eigentlich schon, nein, nicht einfach, sondern es fährt wirklich schon im ersten Kontakt an mit dem Telefon oder der E-Mail. Und dann auch schon spüren, was eigentlich der Klient ist. Ist er bereit dazu, aufhören zu rauchen, zum Beispiel? Also, wenn ich einen kleinen Anteil merke, er ist nicht bereit, dazu zu aufhören rauchen, dann sage ich ganz knallhart, weißt was, komm wieder, wenn du aufhören, aufhören, Wirklich bewusst. Und da auch schon merken, hey, was er überhaupt der Klient. Mhm. Und auch schon die kleinsten Vorurteile im ersten Gespräch auf die Seite. Aber ganz wichtig ist natürlich das Vorgespräch bei der, beim ersten Termin, wo wir da in der Praxis haben, dass man da wirklich super sagen tut, was ist Hypnose und was ist Hypnose nicht. Und da ist natürlich auch wichtig, dass man da eine gute Aufklärung machen tut. Mhm. Dass man nicht stecken bleiben tut, dass man nicht schlafen tut, ähm, dass ich nichts machen kann gegen ihn sein Willen, will, dass man da nichts machen
0: kann. auch ja. irgendwo. Genau, und ich meine, am Schluss geht es dann auch darum, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen. Weil äh, es, probiert, genau. es braucht natürlich schon einiges an Vertrauen, sich ein bisschen loszulegen, also ein bisschen Gefühle und so zuzulassen. und ähm, Aber ich denke, was wichtig ist ja zu müssen, Hypnose ist definitiv eine Teamarbeit. Das heisst, ähm, der Therapeut kann natürlich ein bisschen helfen, oder so etwas ein helfen, eine richtig vorzugeben. Aber die Arbeit an sich macht definitiv der Kunde oder die Klient. Und das finde ich auch wirklich schön, also die Selbstkompetenz aufzuzeigen und zu lassen, dass der Kunde sich selber helfen kann, dass wir in uns Selbstheilungskräfte in uns drin haben. Und das ist doch ähm, wunderschön und geht sicher auch mega. Ähm, ja, mit Zufriedenheit und Selbstbewusstsein, definitiv.
1: Ja, ja, und, und das merke ich natürlich schon im Vorgespräch. Mit. Viele meinen schon, es sei also ein, ein Schnipp und dann ist man nicht <lacht> oder wie wir vorhin gesagt haben, Spinnen oder eine Wespe oder was auch immer. Es sei erledigt. Ähm, es ist natürlich schon sehr wichtig, dass man an sich selber glauben tut. Also, es ist auch wichtig, dass ich bereit bin, um das Thema zu bearbeiten und dass ich enorm selber schaffen muss als Klient. Also das ist nicht einfach so man kommt in die Hypnose und dann ist zwei drei Sachen korrigiert und dann ist es vorbei. Es ist eine richtige, auch du hast es so schön gesagt, eine Teamarbeit. Ich als Therapeut tue richtig richtige an, mit denen, wo der Klient wohnt und dann aber Hauptarbeit macht eigentlich schon der
0: Klient. Und ich finde es gut auch um Verantwortung. Viele, wo in Therapien die gern und nach meinem Erlebnis sehr gerne verantwortlich ab. So, jetzt der Therapeut löst jetzt mein Problem. Oder das Medikament löst jetzt mein Problem. Das ist vielleicht vorübergehend äh, mal noch gut. Aber ich finde das so cool und das überzeugt mich so mega in der Hypnose, dass wir wieder selber nicht Verantwortung übernehmen kann, als Patient, als Kunde, als Klient zum um uns selber zu helfen. Das ist ähm, es gibt uns wieder mehr Macht wieder zurück und, und Verantwortung für uns selber. Und wenn man das so etwas erlebt hat, dass Leute sich selber helfen können, das gibt doch so unglaublich viel Kraft und Energie zurück, finde ich. Ja,
1: wirklich. Ich würde es auch immer sehr gerne vergleichen mit Jette. Also Das Gefühl, also nicht einfach nur gegen Jetten. Ja? das Gras ausreißen, sondern an den Wurzeln packen, mm -hmm. das Problem an den Wurzeln nehmen und wirklich aufdecken, ja. schaffen lassen den Klient und wirklich alles anschauen, bis jedes, jede Wurzel von dem draußen ist. Genau. Da würde ich das auch noch sehr gerne klären. Ja.
0: Genau.
1: Also das Vorgespräch finde ich auch wirklich eines von wichtigsten. Mm -hmm. Und das macht auch ich 50-60% oder noch mehr macht das schon die Hypnose aus.
0: Ja, definitiv. Das macht, ja. Mhm. Ja. Okay. Super! Ja, wenn ihr ähm, Vertrauen gefasst habt und das selber <lacht> auch, <möchtet lacht> auch erleben selbstverständlich findet ihr alle Informationen auf unserer Homepage. Wenn ihr hier über Spotify und Apple Podcasts loset sind wir sehr happy mit einem Like oder Abonnieren von unserem Podcast. Selbstverständlich können es auch auf YouTube wieder anschauen, sodass ihr auch uns live noch nicht mitverfolgen und sehen. Unsere Mimige
1: Und habe eine ausgesehen. Oder ja,
0: Du. <lacht> und ja, dann wir freuen uns auch mega über Feedback, Anregungen, Ideen, was auch immer. Und wenn du auch mal möchtest mit dabei sein, kannst du auch selbstverständlich dich melden. Und ja, dann bis bald. Danke fürs Zuhören. Ja, bis bald. Danke. Tschüss.